0: Привет, меня зовут Лена, с вами подкаст «Биохак». Здесь я рассказываю о научных исследованиях, которые могут помочь улучшить работу мозга, повысить продуктивность и повлиять на наше эмоциональное состояние. В 2010 году суд Калифорнии обязал указывать кофейни на стаканах с кофе предупреждение об опасности появления раковых опухолей. Такие же, как сейчас печатают на сигаретах. Новость до сих пор появляется в сети и вызывает огромные сомнения. Давайте разбираться, действительно ли кофе вреден, что такое акриламид, как он появляется в кофе, какое количество акриламида можно употреблять каждый день, и как это связано с возникновением рака. Итак, организация по исследованиям токсических веществ подала в суд на несколько кофейн, включая «Старбакс». Она обвиняла их в нарушении закона, который требовал предупреждать покупателей о вредных веществах в продуктах. Их адвокат говорил, что одна чашка кофе содержит в 10 раз больше акриламида, чем количество, уже способное причинить вред здоровью. Акриламид – это химическое вещество, которое образуется в продукте во время термообработки, в данном случае время обжарки кофейных зерен. Подробнее о нем я расскажу чуть позже. Некоторые онкологи также считают кофе вредным. Например, доктор медицинских наук Александр Серяков утверждает, что канцерогены, которые мы получаем вместе с чашкой кофе, способны накапливаться. И при стрессе, переутомлении или повышенном давлении могут поспособствовать превращению здоровой клетки в раковую. Но вице-президент Ассоциации производителей кофе Уильям Мюррей уверяет, что предупреждение о риске рака на кофе вводило бы в заблуждение. Среди моих знакомых я слышала и ту, и другую точку зрения, но не было ни одного доказательства в пользу одной или второй. Сейчас я предлагаю поставить вам запись на паузу и оставить в комментариях, как считаете вы. Кофе канцероген или нет? И небольшой спойлер для любителей кофе. Концовка вас непременно порадует. Но сначала давайте разбираться, что такое акриломид и с чем его едят. Открыли это вещество совсем недавно. В 2002 году в Швеции впервые сообщили об обнаружении акриломида в выпечке и жареной еде. Сейчас он классифицируется как вероятный канцероген. В продуктах акриламид образуется из-за химической реакции между аминокислотой и восстанавливающими сахарами, такими как глюкоза или фруктоза. Этот процесс называется реакцией Майера. Он протекает только при высокой температуре и более 120 градусов, и как раз приводит к изменению цвета, запаха и вкуса блюда. Пик реакции достигается при 180 градусах. Поэтому наши любимые пироги пекутся именно при такой температуре. Золотисто-коричневая корочка на выпечке подтверждает, что реакция Майера прошла успешно. Такой цвет продукту придают меланоиды. Это темно окрашенные вещества, которые образуются на последней стадии реакции. Кстати, аппетитные ароматы шелка тоже появляются из-за сопутствующих реакций при образовании меланоидов. Теперь складывается впечатление, что меланоиды – это причина вреда жареного. Но нет, они обладают антимикробными, антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Например, их антимикробное действие связано с образованием перекиси водорода во время реакции Майера. А то, что жареные пельмени считаются вреднее вареных, связано с снижением биологической ценности белков потому что аминокислоты после соединения с сахарами уже не усваиваются. Аминокислоты – это частицы, из которых состоит белок, а белки – это органические вещества, которые транспортируют молекулы в организме, восстанавливают поврежденные клетки, защищают от бактерий и вирусов и позволяют организму расти и развиваться. Теперь возвращаемся к кофейной теме. Жальные кофейные зерна — это результат реакции Майера. Акриламид — это химическое вещество, которое получается во время реакции Майера. Напомню, что акриламид классифицируется как вероятный канцероген для человека. В 2017 году был опубликован официальный список содержания акриламида в продуктах. В обжаренном кофе содержится 400 микрограмм акриламиды на килограмм кофе, в растворимом – 800, в цикории – 4000. Микрограмма – это миллионная доля грамма. В 2013 году было опубликовано исследование, авторами которого были Ханна Мойская и Егона Гельцинска. Найти его можно по названию «Исследование уровня акриламида в кофе и заменителях кофе. Влияние сырья и условий производства». По его результатам сорта кофе и методы производства особо не влияют на количество акриламида. В одной чашке молотого кофе содержится половина микрограмма акриламида. В чашке быстрорастворимого – один микрограмм чашки заменителя кофе – 3. Для исследования за чашку был взять стакан объемом 160 мл, в котором заваривали одну чайную ложку кофе. По данным различных исследований, человек в среднем потребляет в день 1 микрограмм акриламида на 1 килограмм массы тела. До 5 микрограмм на килограмм потребляют те, кто завтракает, обедает и ужинает жареным, а перекусывает чипсами. Детям достается больше этого вещества, так как они едят больше калорий по сравнению с массой тела и очень любят фастфуд. Теперь самые интересные. Проблемы могут начаться при длительном потреблении от половины миллиграмма на килограмм массы тела. То есть, если ваш вес 60 килограмм, то вам нужно съесть 30 миллиграмм акриламидов сутки. Это 30 тысяч микрограмм а вы в сутки употребляете 60 микрограмм. И даже если вы питаетесь исключительно жареным, для нанесения вреда здоровью вам нужно съедать порции в 100 раз больше. Или выпивать 60 тысяч чашек кофе в день. Таким образом, если ваш вес 60 килограмм, то проблемы с репродуктивной системой начнутся при ежедневном потреблении от 120 тысяч микрограмм акриламида в сутки. Неврологические от 350 тысяч. Напомню, что среднее потребление акриламида в день при весе 60 кг составляет 60 микрограмм. Это 1 микрограмм на 1 кг. Период полураспада акриламида у человека составляет от 4 до 6 часов. В журнале «Пищевая химия» в 2008 году было опубликовано исследование, сколько акриламиды с какими продуктами употребляют в разных странах. В среднем получилось следующее. Кофе 19%, жареные картофели 27%, чипсы 11%, хлеб и печенье по 10%. Для курильщиков может быть интересно, что каждая выкуренная сигарета содержит что от 1 до 2 микрограмм акриламида. Что касается раковых опухолей. В октябре 2020 года в журнале Nutrients была опубликована статья «Очевидный парадокс кофе акриламида». Авторы Астрид Нелик и Родриго Кунья. Они писали, что акриламид причислили к группе вероятных канцерогенов после воздействия высоких доз на грызунов. При этом таких исследований на людях не проводилось по этическим причинам. На крысах были проведены эксперименты с использованием высоких суточных доз акриламида. Первое исследование выявило увеличение чисты опухолей молочной железы половых органов мозга щитовидки и полости рта. Второе – только опухоли щитовидки, молочной железы и мошонки. Многочисленные исследования в последнее время сообщают, что постоянное потребление кофе не увеличивает риск раком и даже в некоторых местах снижает. Например, в печени, щитовидке, половой системе, кишечнике, на коже. Журнал «Медицина» 2015 год, 94 выпуск, 38 тема. Для тех, кто захочет почитать подробнее. В этой статье анализируются все проведенные исследования о кофе на появление опухолей. В большинстве исследований нет связи между потреблением кофе и раком желудка. В двух сообщается снижение риска. И только в одном сообщалось о повышенном риске но только при потреблении части чашек кофе в день. Также исследования показали, что в местах склонных к развитию рака у грозунов у людей риск не повышается, даже при потреблении относительно высоких доз акриламида. Была обнаружена связь между потреблением умеренных доз кофе и увеличением продолжительности жизни. Это связано с сниженным риском развития хронических возрастных заболеваний. Эти данные не позволяют рекомендовать кофе для профилактики заболеваний. Но говорят о том, что если у вас нет особых противопоказаний, вы не беременны и не кормите грудью, кофе может быть частью здорового образа жизни. Естественно, в умеренных количествах. Есть и вторая точка зрения. В 2014 году ученые издания убедительно доказали вред акриламида. Они не просто провели опрос, но и выявили содержание этого канцерогена у них в организме. Или вот, ежегодно от 8 до 10 тысяч человек заболевают раком по причине накопления акриламида в организме, говорит фармаколог Адгар Шелик на слушаниях комиссии Бундестага по защите прав потребителей. Научных статей или ссылок подтверждения этой точки зрения я не нашла. По данным онкологического общества США, развитие раковых опухолей было зафиксировано у крыс, которые получали дозу акриламида от тысячи до 10 тысяч раз превышающие максимально возможные в продуктах питания человека. Теперь мы знаем, что кофе не причиняет вреда здоровью если, конечно, его употреблять в умеренных количествах. А сейчас, я думаю, самое время выпить по чашечке кофе. Приятного кофе питья и до новых встреч!